0: des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. An meiner Seite ist Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. In einem ihrer wichtigsten sozialen Vorhaben ist die Regierung einen Schritt weiter. Einigung nach langem Streit. Die Koalition will mit der Kindergrundsicherung die Auszahlung staatlicher Leistungen vereinfachen. Ungewöhnliche Klage vor Europäischem Gerichtshof. Kinder und Jugendliche aus Portugal fordern strengere Klimaziele von Deutschland und 31 weiteren Staaten. Bertha! Ja?
2: Das Ei ist hart.
1: Eine Hommage zu Lorios 100. Das Museum für Komische Kunst zeigt mehr als 700 Exponate. Mehr Kinder aus der Armut holen, das ist das Ziel der Bundesregierung. Oft wissen Familien gar nicht, welche Leistungen ihnen zustehen und wie sie sie beantragen sollen. Genau das soll die Kindergrundsicherung ändern. Nach langem Streit hat der Gesetzentwurf heute eine weitere Hürde genommen. Das Kabinett hat sein Okay gegeben. Aus zwei Komponenten soll die Kindergrundsicherung bestehen. Einem garantierten Betrag, der das bisherige Kindergeld ersetzt. Und einem Zusatzbetrag, der mögliche andere Leistungen bündelt. Unter anderem den Kinderzuschlag. Kommen soll die Grüne, die. Grundsicherung schrittweise ab 2025. Zur Größenordnung: Ursprünglich waren fürs erste Jahr zusätzliche 12 Milliarden Euro angedacht. Zugesagt sind jetzt nur noch 2,4. Viel zu wenig, meinen Kritiker. Britta Spiekermann.
3: Ein Sicherheitsnetz für alle Kinder und Familien soll die Kindergrundsicherung sein. So verspricht es die Bundesfamilienministerin. Die Kindergrundsicherung ist der Einstieg in eine wirksame und grundlegende Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir fassen alle relevanten Leistungen für Kinder zu einer Leistung zusammen. Monatelang hatten Lisa Paus und der Bundesfinanzminister über die Kosten gestritten. Lindner auf der Bremse, Paus musste nachgeben. Fast drei Millionen Kinder und Jugendliche leben von staatlichen Leistungen, viele, obwohl ihre Eltern arbeiten. Familien sollen jetzt aktiv vom Staat auf ihre Ansprüche hingewiesen werden, der Staat also in der Bringschuld. Dass die neue Kindergrundsicherung ein Weg aus der Armut ist, daran haben Sozialverbände erhebliche Zweifel.
0: Dafür hätte man Geld in die Hand nehmen müssen, Dadurch, dafür hätte man die Leistungen wirklich deutlich verbessern müssen. Das ist nicht passiert, man hat es bei einer reinen Verwaltungsreform im Prinzip äh, belassen.
3: Finanzielle Vorteile könnte es für Alleinerziehende geben, Nachteile hingegen für Kinder von Asylbewerbern, denen 20 Euro pro Monat gestrichen werden sollen. Von der Bundesagentur für Arbeit der ausführenden Behörde bedenken, ob der Starttermin 1. Januar 2025 überhaupt realistisch ist. 2000 neue Stellen sollen geschaffen werden, die CDU sieht jetzt nur noch mehr Probleme. Für uns ist dieser Entwurf, so wie wir ihn jetzt vorliegen haben, nach wie vor ein großes Bürokratiemonster, Ein Abbau sehen wir nicht. Jetzt muss der Gesetzentwurf noch durch Parlament und Bundesrat. Die Zustimmung unionsgeführter Länder ist mehr als fraglich.
1: Die große Asylrechtsreform der EU liegt derzeit auf Eis, auch wegen einer deutschen Blockade, für die die Grünen verantwortlich sind. Heute nun, einen Tag bevor die Innenminister in Brüssel beraten, hat der Kanzler sich geäußert, Berlin werde in Brüssel nichts aufhalten, sagte Scholz. Theo Koll in Berlin, was ist das? Ein Machtwort des Kanzlers, um die Grünen auf Linie zu bringen?
4: Nein, ein Machtwort soll es im Kabinett nicht gegeben haben. Das haben mir jetzt mehrere Sitzungsteilnehmer bestätigt. Da ist man sich einig. Danach aber laufen die Interpretationen auseinander. Die einen sprechen von handlungsleitenden Worten des Kanzlers. Das kommt dann schon einer klaren Ansage, wenn nicht Anweisung, sehr nah. Die Baerbock-Seite sagt, es habe lediglich einen Appell des Kanzlers gegeben, die morgige Sitzung in Brüssel zu nutzen, um voranzukommen. Es geht im Wesentlichen äh, dabei um die sogenannte Krisenverordnung, mit der Staaten bei krisenhafter Migrationslage beispielsweise die haftähnliche Unterbringung von Migranten verlängern und auch die humanitären Standards absenken können. Außenministerin Baerbock hatte das, wie auch viele andere Grüne bisher abgelehnt damit, aber die gesamte in Brüssel geplante Reform des EU-Asylrechts blockiert. Nach dem heutigen Appell oder der Ansage des Kanzlers könnte jetzt Innenministerin Faeser morgen auf der europäischen Innenministerkonferenz dann dazu beitragen, Einigkeit zu erzielen. Im Auswärtigen Amt jedenfalls heißt es am Abend, jetzt wird in Brüssel endlich richtig verhandelt.
1: Danke für diese Einschätzung aus Berlin. Danke schön, Theo Koll. Gerne. Innenministerin Faeser hat erweiterte Kontrollen im Grenzgebiet zu Polen und Tschechien angekündigt. Geplant seien flexible Schwerpunktkontrollen an wechselnden Orten entlang der Schleuserrouten. Die Auswirkungen auf Pendler und die Wirtschaft im Grenzgebiet sollten so gering wie möglich gehalten werden. Stationäre Grenzkontrollen schloss sie für die Zukunft aber nicht aus. Unionspolitiker kritisierten die Pläne als unzureichend. 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sind Spuren der Teilung Deutschlands immer noch sichtbar. Einige sind aber auch verschwunden. So steht es im heute vorgestellten Bericht zur Deutschen Einheit. Mittlerweile angeglichen die Rentenwerte in West und Ost. Ebenso der Anteil der Studienanfängerinnen und Anfänger. Unterschiedlich bleibt das verfügbare Haushaltseinkommen. Im Osten haben die Menschen durchschnittlich 11 Prozent weniger. Besonders schwierig ist es, die Lebensbedingungen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands anzugleichen. Andreas Künast.
0: Das ist der typische Osten. Das Städtchen Korensalis, unweit von Leipzig, in dem das Gasthaus weg ist, die Apotheke dicht, die Sparkasse geschlossen und jetzt macht auch noch der Konsum der letzte Laden zu. Und das ist der typische Osten. Dresden, die 5 Milliarden Euro Baustelle von Infineon. Magdeburg, der 30 Milliarden Euro Entwurf von Intel. Erfurt, die 2 Milliarden Batteriefabrik von Kattel. Es stehen zwei gegenläufige Entwicklungen im Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit: Zu wenig Arbeitsplätze auf dem Land, zu wenig Arbeitskräfte in den boomenden Städten.
5: Das ist eine ganz andere Voraussetzung als noch vor zehn Jahren. Und es
0: wird jedes Jahr wird die Herausforderung schlimmer, also herausfordernder, sagen wir es mal so. Dass gerade der Osten nicht nur Rückwanderung, sondern auch Zuwanderung braucht, wie es die Bundesregierung sagt, wird gerade im Osten besonders laut bestritten. Für die Wut, für das Umfragehoch der AfD macht die Opposition, die Regierung mitverantwortlich.
6: Ja, wir wissen ja, dass wir einen deutlichen Einkommens- und Vermögensunterschied haben. Und ich persönlich meine, das ist eine Hauptursache für auch den Frust mit der Ampelregierung.
0: Ostdeutscher verspricht die Ampel, bei der Besetzung von Führungspositionen zu werden. So leiten bisher nur zwei Ostdeutsche eine Universität.
1: Am Ende ist es so, dass ich schon merke, dass die fehlende Präsenz von Ostdeutschen, die fehlende bewusste Präsenz auch dazu führt, dass bis heute viele solcher Themen gar nicht vorkommen.
0: Den typischen Osten gibt es nicht mehr, aber noch typische Unterschiede. Sie werden noch lange bleiben.
1: Innenministerin Fäser hat einen weiteren rechtsextremistischen Verein verboten, die Artgemeinschaft, gegründet 1951. In zwölf Bundesländern durchsuchten Einsatzkräfte 26 Wohnungen und Vereinsräume. Die Gruppe ist nach Einschätzung des Innenministeriums eine sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Organisation. Der Volkswagen-Konzern hat mit einer massiven IT-Störung zu kämpfen. Die zentrale Infrastruktur sei lahmgelegt. Die Produktion stehe seit dem frühen Nachmittag in mehreren Werken still, bestätigte VW am Abend. Zur Ursache ist bisher nichts bekannt. Dieses Problem ist bekannt. Hohe Strompreise belasten vor allem die Unternehmen, die zur Produktion viel Energie brauchen, die Chemie etwa. Helfen würden Subventionen, zum Beispiel ein staatlich verbilligter Strompreis für Großverbraucher. Den forderte die Branche auch heute beim sogenannten Chemiegipfel mit Bundeskanzler Scholz und Vertretern der Länder. Die Ampelkoalition ist da allerdings uneins und der Kanzler sehr skeptisch. Nicht zuletzt wegen der Kosten. Thaddeus Parade berichtet.
6: Der Chemiepark Marl im nördlichen Ruhrgebiet. Einer der größten Chemiestandorte Deutschlands. Hier produziert auch der Evonik-Konzern. Er zählt zu den Top-Unternehmen der Branche. Eine Milliarde Euro hat Evonik in Marl investiert: in neue Fertigungsanlagen und moderne Gaskraftwerke. Doch angesichts extrem hoher Energiekosten stellt sich die Frage, ist der Standort Deutschland noch zu halten? Die chemische Industrie in Deutschland ist in einer schwierigen Situation, die ist krisenhaft. Das Problem dabei ist, dass es keine konjunkturelle Krise ist, sondern dass eine strukturelle Krise droht. Die gesamte Führungsriege der deutschen Chemieriesen war mit eindringlichen Zahlen im Gepäck zum Kanzler nach Berlin gefahren. Denn im Vorjahresvergleich sank die Produktion um 10,4 Prozent, auch der Branchenumsatz ging um 11,5 Prozent zurück. Nur ein staatlich subventionierter Strompreis könne helfen, so die Forderung. Doch dafür gab es heute vom Kanzler keine Zusage.
2: Es ist aber nicht so, dass das Hauptthema, nämlich die akuten hohen Energiepreise, einer Lösung zugeführt worden sind. Das ist etwas enttäuschend.
6: Auch wenn heute kein Durchbruch beim Kanzler zustande kam, die Länder sind sich einig.
0: Die 16 Länder sind in dieser Hinsicht sehr eindeutig. Wir müssen die energieintensive Wirtschaft in Deutschland unterstützen, die wir in Zukunft noch dringend brauchen werden.
6: Die Gespräche im Kanzleramt sollen fortgesetzt werden. Das Ziel, spätestens bis zum Jahresende einen Chemiepakt für Deutschland zu schnüren.
1: Das Pariser Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Das sei faktisch gescheitert. Die Menschheit habe die Chance zu einer Stabilisierung des Weltklimas verpasst. Das erklärten Wetter- und Klimaexperten zum Auftakt des Extremwetterkongresses in Hamburg. Die Erde stehe vor nicht mehr abwendbaren, massiven Veränderungen. Extremes Wetter in Form von Hitzewellen oder Starkregen wie in Griechenland oder Libyen wird demnach weiter zunehmen. Andreas Stamm ist bei mir aus unserer Umweltredaktion. Andreas, was bedeutet das? Müssen wir uns damit abfinden, dass die Erderwärmung nicht mehr zu begrenzen ist? Nein,
7: es bedeutet erstmal, dass die Erderwärmung weitergeht. Das 1,5-Grad-Ziel wird wohl verfehlt. Da sind sich die Experten einig. Denn nicht nur der Bundesregierung fällt es einfach schwer, in Zeiten der Wirtschaftskrise Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben. Aber... Es gibt auch eine andere Botschaft eben von Deutschlands führenden Klima- und Wetterexperten. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Es tut sich weltweit viel in Sachen Klimaschutz trotz allem. Und wir müssen eben jedes Zehntel Grad verhindern. Jedes Zehntel Grad weniger, das rechnet sich am Ende. Und gerade die Klima-Ereignisse in diesem Jahr, die Wettereignisse, haben ja gezeigt, worauf wir uns einstellen müssen. Und das ist eine 1,2 Grad wärmere Welt. Wenn überhaupt nichts passiert, bewegen wir uns auf drei Grad zu bis 21.00 und das hätte verheerende Konsequenzen. Alle, die davor Angst haben wollen, dass es schneller geht, manche kleben sich fest. Das macht andere wütend, aber es gibt auch immer mehr, die sich für einen anderen Weg entscheiden und der ist vielleicht etwas ja, eleganter. Man klagt vor Gericht, man klagt Klimaschutzpolitik ein bei den Regierungen, die sich darauf verpflichtet haben. Und das nimmt zu und ist vielleicht ein sehr eleganter Weg, die Politik zum Handeln zu zwingen.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Andreas Stamm und auch unsere Kollegen von heute live sprechen dazu gleich mit Experten, unter anderem mit dem Klimaforscher Mujib Latif um 19.30 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen. Und auch Sie versuchen, das Klima mit Hilfe von Richtern zu retten. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal. Sie haben die deutsche und 31 andere Regierungen verklagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ihr Ziel, per Gericht die Regierungen zu strengeren Klimazielen zu zwingen. Christian Semmer Details.
5: André, Katharina, Martin, Mariana, Claudia und Sophia sind aus Portugal nach Straßburg gekommen, damit sich in Sachen Klimaschutz etwas ändert. Die Länder, die sie verklagt haben, tun zu wenig für den Klimaschutz, finden die Jugendlichen. Sie sehen ihre Grundrechte verletzt.
8: Es ist sehr wichtig, dass
5: diese und andere Generationen verstehen, dass wir das nicht nur für uns selbst machen, sondern für uns alle. Unsere Stimme ist gemeinsam viel stärker. 2017, Hitzewelle auf der iberischen Halbinsel. Temperaturen teilweise über 40 Grad, dazu trockene Winde. Die Waldbrandserie in dem Jahr besonders verheerend. Vor allem diese Feuer seien für die sechs Jugendlichen der Auslöser gewesen, aktiv zu werden, sagen sie. Der Klimawandel beeinträchtigt unseren Alltag, erzählt der 15-jährige André. Ich möchte zum Beispiel in meinem Zimmer sein und lernen oder schlafen, aber es ist so heiß, dass das schwierig ist. Ich möchte nach draußen gehen und mich dort bewegen können, Fahrrad fahren oder Basketball spielen, aber es ist so heiß, dass ich es einfach nicht kann. Aussagen wie diese sind wichtig, denn die Jugendlichen müssen die Richter in Straßburg davon überzeugen, dass sie persönlich von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Die angeklagten Länder, vertreten von über 80 Anwälten, weisen die Anklage zurück. Sie basiere auf bloßen Annahmen und leeren Hypothesen, hieß es. Ein Urteil wird im nächsten Jahr erwartet. Gewinnen die Jugendlichen, könnten den 32 Ländern hohe Strafen drohen.
1: Manchen reicht ein Bild seines legendären badewannen Und schon haben sie Tränen vor Lachen in den Augen. Loriot's Humor ist unerreicht. Im November wäre sein 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass feiert ihn das Museum für komische Kunst in Frankfurt am Main mit einer Ausstellung. Ach was, heißt das Ganze. Ein großer Spaß, zeigt Peter Theissen.
9: Es sind Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte.
1: Bertha! Ja. Das Ei ist
9: hart. Lorios Sketche sind ins kollektive das Humorbewusstsein der Deutschen eingegangen. Natürlich die Geschichte mit der Nudel. Das
3: Klavier,
8: das Klavier.
3: Genialer Humor, den man vermisst heutzutage.
9: Vico von Bülow, geboren in Brandenburg, wird als 18-Jähriger in den Krieg eingezogen und zeichnet schon dort eindrucksvolle Porträts der russischen Bevölkerung. Zurück in Deutschland studiert er Malerei und Grafik. Zeitschriften werden bald auf ihn aufmerksam.
0: Musik, 1, 2, 3, 4.
9: Zu einer Legende wird er aber mit Figuren wie Wum und Wendelin im Fernsehen.
0: Ich wünsch mir eine kleine Mieze Katze für mein
9: Wochenendhaus. Und mit Sketchen wie diesen.
3: Die Hallerie, du Dödel, du. Du Dödel, die. die. Herr
0: Müller-Lüdenscheid, Herr Dr. Klübner. Ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten. Bitte. Höflich.
9: Das Besondere an Loriots Humor ist die Sorgfalt, mit der er seine Sketche gedreht hat. Da stimmt das Timing. Er gilt da ja auch allgemein so als pedant, aber man sieht dann nachher im Ergebnis, dass was Bleibenderes herausgekommen ist als äh, bei anderen Produktionen. Insgesamt 700 Exponate von Loriots zeitlosem Humor sind bis Februar in Frankfurt zu sehen. <lacht>
1: Das ist immer wieder herrlich. Absolut. DFB-Pokal. Ja. Äh, München hat in Münster nichts anbrennen lassen. Genau,
2: klarer 140 sieg gegen den Drittligisten. Die Bayern können auch ohne Stürmerstar Harry Kane siegen. Der wurde gestern geschont. Schmerzlich dagegen der Armbruch von Serge Gnabry für ihn und für den FCB.
5: Mehrere Wochen wird der ausfallen. Nationalspieler Serge Gnabry war nur vier Minuten auf dem Platz bis zum Zusammenprall mit Münsters Torwart Johannes Schenk.
2: Das ist für uns sehr wichtiger Spieler, in der Champions League getroffen, immer super torgefährlich und vom, vom Charakter, von seiner Persönlichkeit
5: einfach sehr wichtig. Harry Kane bekommt eine Pause, aber das macht nichts. Erik Maxim, choupo springt ein und bringt die Bayern früh in Führung. Bei Halbzeit steht es 3-0, Tell trifft kurz vor Schluss zum 4-0-Endstand. So ein leichtes Spiel kann Bayern am Samstag in der Bundesliga nicht erwarten, dann geht es nach Leipzig.
2: Schalke 04 trennt sich von Cheftrainer Thomas Reis. Der hatte vor elf Monaten den Job übernommen, konnte aber weder den Abstieg verhindern, noch in der zweiten Liga das Team auf Erfolgskurs bringen. S04 ist dort tabellen 16 Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Matthias Kreuzer den Posten. Ja, und eine Co-Trainerin, die hat gestern Abend die DFB-Frauen wieder so richtig in Schwung gebracht. Britta Karlsson, Martina Voss, Tecklenburg, ist ja weiterhin erkrankt. Nach der Pleiteserie ein befreiendes 4 zu 0 in Bochum gegen Island.
4: Deutschlands Fußballfrauen haben zumindest die Leichtigkeit ihres Tuns wiederentdeckt. Nach all dem Frust zuvor, Erleichterung und herzergreifende Emotionen. Den Weg zum deutlichen 4 zu 0 Sieg gegen Island ebnet das frühe Tor von Clara Bühl. Die Olympia-Hoffnungen leben weiter. Standing Ovations auch für Alexandra Popp bei ihrer Auswechslung. Nicht gleichbedeutend mit dem Karriereende der Kapitänin.
3: Ich glaube, dass wir noch nicht eine gewisse Sicherheit und Klarheit jetzt in der Mannschaft haben, um ja, schon Tschüss zu sagen.
4: Offen dagegen, ob Co-Bundestrainerin Carlsson auch im Oktober noch in vorderster Linie stehen muss
2: nächstes Spiel, 27. Oktober gegen Wales. Bis dahin dürfte die Trainerfrage wohl geklärt sein.
1: Jawohl, werden wir sehen. Genau. Fehlt noch das Lotto? Die Gewinnzahlen lauten 2, 9, 19, 22, 40, 41 und die Superzahl. Acht weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im zdf text auf Seite 557. Das Wetter bringt morgen wieder Temperaturen bis 25 Grad und einiges an Sonne. Details hat gleich Christa Orben. Christian Sievers freut sich auf Sie im Heute-Journal um Viertel vor zehn. Und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.
8: Abend. Heute gab es wieder. Schönstes Spätsommerwetter. Weite Teile Europas waren heute wolkenlos. Das galt aber nicht für Griechenland. Hier herrscht wieder Unwettergefahr mit kräftigen Gewittern. Und auch nicht für die britischen Inseln. Die wurden nämlich heute von einem Sturmtief erfasst. Uns bringt dieses Sturmtief zum einen die sehr warme Luft. Der September wird ja viel zu warm zu Ende gehen. Zum anderen bringt es uns Wolken. Hier die Wolken der Kaltfront. Heute Nacht erreichen die den Nordwesten. Im Südosten, da bleibt es klar, örtlich bildet sich dichter Nebel. Wenn der sich morgen aber auf aufgelöst hat. Scheint im Südosten häufig die Sonne. Im Nordwesten sind die dichteren Wolken unterwegs, aber es bleibt meist trocken. Der Wind dreht auf Südwest und wird lebhafter. Die Temperaturen sinken in der Nacht im Süden auf 7 bis 12 Grad. An der Nordsee bleibt es bei 17 Grad durch Wolken und Wind. Hier erreichen wir dann morgen 20 Grad. Ansonsten gibt es wieder Werte über 25 Grad, sommerliche Werte im Osten und im Südwesten des Landes. Ab Freitag steigt dann die Regenwahrscheinlichkeit mit etwas mehr Wolken. Alles in allem geht der September, verabschiedet sich der September am Wochenende, aber mit ruhigem und vor allem zu warmem Spätsommerwetter. Und damit auf Wiedersehen.